0: una tlayudita una margarita con mezcal te queremos esperamos que la estás pasando bien y bienvenidos y bienvenidas a este PPP Extra de este que les habla Luis, Luisito Luis Salvador Herrero Marí Luis Herrero en sustitución, bueno no, o sea mitad de PPP eh, en este martes 5 de julio en el hangover luego de la independencia de los Estados Unidos Y como más o menos habíamos hablado en el episodio pasado Jonathan anda de vacaciones Y aunque él dice que se iba el micrófono En verdad, eh, no, las vacaciones son de todo Incluyendo el podcast Así que tenemos, como siempre ocurre Cuando él o yo, usualmente yo, me voy de vacaciones eh, Tenemos de pinchito a el orgullo de San Ignacio Y lo más grande que ha salido de la Yupi también Guillermito Guas, Guillermito que es la que hay? Bienvenido a PPP otra vez.
1: Muy buenas noches. Yo, eh, mire, te voy a decir, Jonathan, ya es la costumbre de sustituirte a ti, pero no, saludo Luisito Marí. Eh, empezaste con que es la que hay? Pero tranquilo. No, nah, bueno, es
0: que, es que es que, eh, rápido dentro porque como aquí el que presenta es Jonathan, yo solamente estoy ahí escuchando eh, en el background. Pues más, estoy aquí positivo con COVID. Estoy en mi, en mi cuarto día de... ¿Cómo es que se llama? ¿La, Pax, la Paxlovid o la Paxcovid? ¿Qué sé
1: yo? Paxlovid, sí, sí, los antivirales de Pfizer. ¿sí? Los digo?
0: antivirales de Pfizer. me Salí el viernes cuando grabé con Jonathan. Yo me sentía medio weird. Este, pero era más dolor de alganta. Y, y el dolor de alganta era similar al que yo siento. Después de un juego de los cangrejeros. Un día que uso, uso mucho la voz porque grabó un par de cosas y no, no lo veía nada nada weird. Pero cuando terminé mi día completo a las 6 de la tarde, que me iba a bañar para irme para el juego de, de Puerto Rico, me estaba sintiendo medio weird. Y mami, a las 1 de la tarde me había llamado, que estaba positiva. Y yo había estado con mi mamá el miércoles antes, en un almuerzo con unos tíos y con mi papá y un primo de él y qué sé yo. Y, uh -huh. y, y uno de mis tíos ya había dado positivo también. Así que yo dije... Eh". Este, y esa noche de viernes para sábado, pues fue la peor noche, dormí bastante mal, no creo que me dio fiebre, pero me dio escalofrío, y, y como a las 4 de la mañana me, me levanté, me hice la prueba de nuevo, y pues salí, salió de esos rojos, mira, como más que el de maestra corriendo un examen, salió de esa prueba casera, se prendió como un árbol de navidad, y pues nada, este, pero tempranito ya, antes del mediodía tenía los antivirales, y, y esa, eso está cabrón.
1: Lo peor de todo es, a mí medio en abril yo tomé los antivirales, eso fue un éxito, al día y medio después yo no tenía ningún dolor de garganta, pero lo peor de todo es que mucha gente aún desconoce que ese remedio está disponible. Uh -huh, uh -huh. E inclusive se están perdiendo porque no las están recetando, o sea, uh -huh. tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Uh -huh. Obviamente eso tiene unas fechas de expiraciones que no son las reales, la, la, la gente que... Claro. Tiene que ver con la farmacia, podrá saber, pero sepan que está disponible y lo pueden utilizar. Por ahí vemos uno que está en el chat diciendo que este invicto. Mano, mm, yo conozco cuidado. a dos personas que están invicto y les dio este. Bueno, todos.
0: Todos y todas las que están escuchando conocían a un invicto que era yo. A mí no me había dado. Y yo, uh -huh. como ustedes saben, he ido a más de 30 juegos del BCN. Fue el cosito de Boni, o sea, fue a la convención esa de los consultores políticos del Caribe Hilton que le dio a todo el fucking mundo eso fue un super spread event eh, para arriba y para abajo pero nada me lo pegó mi querido tío Paco te quiero tío Paco besitos bendición
1: pero total el próximo concierto de Bad Bunny no va a ser un spreader de covid va a ser el de la viruela del mono eso dicen a ver, por ahí vamos a ver. cierto es cierto es mira eh,
0: hablando de eso este el sábado comienza la postemporada y para los que no sepan eh, Guillermo was uh -huh. no es de la bancada pero es abonado y comparte con nosotros antes, durante y después en, en la cueva cangrejera allí. Y ya pues él ha montado su corillo en el lado norte. Él está completamente distinto a nosotros. solo sur el norte y ya nos gritamos de parte y parte. Y ya hay como, ya hay como coordinación. O sea que es, es bueno, es bonito. Anyway, ¿cómo, ¿cómo te sientes de cara a esta postemporada cangrejera?
1: Mira, lo, lo, lo primero de todo es, yo diría que positivo. Eh, obviamente llevamos unos últimos días Súper variables De que siempre teníamos Visto que íbamos a contra los Leones de Ponce ¿Verdad? Uh -huh. Si no terminan en tercer lugar Pero los Leones de Ponce Terminaron la temporada La misma vez que nosotros Obviamente estamos a la merced De, de los juegos restantes Que quedaban de, de, de San Germán Y sobre todo de Quebradillas So vamos a ver cómo termina eso Obviamente es fácil decir No contra Quebradillas Después de ese juego en casa En donde no Uh -huh. la, no, nos dieron una salsa, pero también los Leones de Ponce no es un equipo que se debe subestimar. So, yo creo que hay que cogerlo con calma, hay que ver eh, contra quién nos toca. Obviamente, bueno, tener el home advantage. Lo que sí no, obviamente, como yo soy el tipo de persona que, que le gusta saber las cosas de antemano, es que al día de hoy, independientemente de contra quién vayamos, no sepamos equipos son los que empiezan a jugar el 9 de julio? Me parece que a cuatro días antes del comienzo oh, bueno, de la postemporada es tremendo papelón.
0: Es B6, y en el segundo
1: el lugar, eh, hay que hacerle honor y toda honra a José Aníbal, que lleva este coro. Eh, también hay que tomar en cuenta los próximos juegos de la FIBA, de los clasificatorios que tenemos en, en, en plena época de postemporada, ¿no? De la BCE, ¿no? O sea que ah, pues, hay que ver cómo la liga maneja pues, eso
0: cuadraría con la final, más o menos. Depende de cómo se extiendan las la series y eso. Y con una liga tan competitiva, uno esperaría que muchas de las series se van a ir a 6, siete juegos, porque en verdad uh -huh. cualquier equipo puede ganar. Yo creo que la clave para los cangrejeros, y lo dije en mi programa, eh, son dos. Primero, que Scarla Vici, nuestro segundo refuerzo, nos dé 25 a 30 minutos de calidad, que sean, qué sé yo, 10 puntos y 8 rebotes, consistentemente. Consistentemente, porque él lo hace a veces, pero hay veces que hace 4 puntos y 2 rebotes, y tú como que, cabrón. Uh -huh. Y segundo, que el Jan Clavel el que jugó contra México o sea el Jan Clavel que juegue de, en todos los juegos de los playoffs. Y, que, eh...
1: y, te, y te añado un tercero, que al final del día, eh, Diallo ha sido uno de los líderes en rebote en, en, en la liga. Obviamente eso tiene que ir de la mano de si sigue promediando los 20-25 rebotes por juego, es un palo, pero tenemos que ejecutar al recibir el rebote. O sea que no es solo recibir el rebote, rebote sino es que también anotar cuando Diallo toma el rebote, él anote o se la pasa a algún compañero del al equipo
0: bueno, de diálogo, eso viene por ahí, eso no, no, o sea, él, de él, de él, eh, sabemos lo que va a dar y él lo va a dar todas las noches, los demás son los que tienen que meterle, bueno,
1: okay. y que Vareja no le grita al árbitro, y lo no, Vareja que haga lo que no, quiera, no es no su hay.
0: último play, haz no, <risas> lo que tú quieras, este, vamos a hablar de par de temas, eh, contrario a lo que usualmente pasa después del 5, del 4 de julio, pues, hay, hay cositas pasando, eh, y una que nadie vio venir y que la primera persona que me la mencionó fue el oligarca y destacado miembro original de la bancada, el licenciado Saúl Suárez. Y esa obra rápida que metió Tatito enmendando la ley notarial con el proyecto, ¿qué fue con el proyecto de los industriales? ¿Con la ley 154?
1: Con la ley 154, eh, si no me equivoco, creo que el artículo 86 de la ley. Y era un artículo que lo incorporan en el comité de conferencia, si no, si no mal estoy equivocado, pero que tiene que ver con otro proyecto de la Cámara totalmente distinto. Eso Fue un fourth quarter move out of, the, sabes, out of the outer room en donde incluyó como tal eso, eso como parte de la ley. Inclusive ya, ya se presentó ayer un recurso legal, legal en primera instancia eh, para declarar inconstitucional ese artículo.
0: Mira, eh, después de esa excelente introducción, <coughs> antes de... Antes de... Guillermito Guaso, este PPP Excel trae a ustedes por nuestros patroncitos y patroncitas PyME. Mira, y este patroncito estuvo hace una semana y ahora es el momento porque estamos en las últimas semanas para tú decidir dónde tus hijos, hijas, hijas van a comenzar a estudiar en agosto. Así que si estás buscando una escuela diferente donde tus hijos no tan solo desarrollen su capacidad intelectual, sino que también desarrollen inteligencia emocional, seguridad y destrezas creativas, la Escuela Aurora es para ti, una escuela donde se prioriza el movimiento, el contacto con la naturaleza, respeto al niño, disciplina amorosa, artes, conocimientos y están estrenando una nueva localidad, una nueva escuela. Ellos estaban en el viejo San Juan, ahora estarán ubicados en la urbanización San Gerardo en Cupey. San Gerardo eh, es en una escuela que era una escuela pública y que ellos pues ahora adquirieron y la, la convirtieron en la Escuela Aurora. Tienen matrícula abierta desde Perkinder hasta Octavo. Para más información visita EscuelaAurora.org Búscalos en Instagram y Facebook como Escuela Aurora o escríbeles un email a info arroba escuelaaurora.org info arroba escuela aurora org y todos los estudiantes que van a la Escuela Aurora aprenden a tocar el cuadro puertorriqueño, la flauta dulce y a tejer. Se aceptan de prekinder, kinder y de primero a octavo. Así que ya escucharon Escuela Aurora. Estamos en ese back to school. Y también, bueno, para los que están pasando por momentos difíciles, para los que invirtieron todo su dinero en cripto, existe una ley financiera que te ayuda a salir de estos problemas y la oficina del licenciado Carlos Mangual González está abierta y te está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra llamando al 787-753-0055 753-0055 la ley de quiebra es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades llame al licenciado Carlos Mangual al 753-0055 o visite la página de internet quiebra. Punto net la ley de quiebras aunque sea con las criptomonedas o los NFTs también, ahí tienes tu derecho a organizar y salvar propiedades en esta crisis económica, llama al licenciado Carlos Mangual, 753 753 0055 753 0055 y bueno, algunos que están como si tuvieran que llamar a la ley de quiebras son los realtors que dicen que datito olvídate que de momento iban a haber un millón de cierres el 30 de junio y nadie cerró <coughs> ¿Qué te dicen por la torre, aunque tú no estás por la torre y tú estás más como por San Patricio
1: bueno en en, en realidad hay que tomar esto con pinzas porque esto ha trastocado la industria de muchas maneras, obviamente tomando en cuenta que con la, al, el gobernador estampar la firma, pues tiene inmediatez en, en la vigencia de la ley, o sea que ahí la asociación de bancos de Puerto Rico levanta bandera
0: tú que tienes estos tan para... más frescos que yo pero no, en Puerto Rico no se pueden poner raiders en la legislación. ¿Cómo es que meten esto aquí en una ley que no tiene que ver?
1: Bueno, no se pueden, pero por eso mismo es que con el recurso que presenta la Asociación de Abogados ayer ante el Tribunal de Primera Instancia, ellos, por ejemplo, no presentan una argumentación dando a entrever que la Asamblea Legislativa estaba entrando en función de reglamentar eh, la profesión, ¿verdad? Como hemos visto en el pasado... Eh, donde se, ha, se han hecho cambios a la profesión y el tribunal ha dicho que eso le competa a ellos y lo declara eh, inconstitucional. Ellos se van por el mismo concepto del Ryder, diciendo de que este artículo 86 es, es inconstitucional porque no tiene que ver nada con el, con el proyecto que pretendía sustituir este sistema contributivo, sino de que tiene que ver con el proyecto de la Cámara en el cual sí el presidente Rafael Tatito Hernández lo estaba considerando, y por lo tanto, se tiene que atender en ese proyecto y se tiene que declarar inconstitucional como parte de, de este proyecto.
0: este Tatito, hoy contesto. Eh, no sé si fue un comentario, no, fue una entrevista con el nuevo día. Y pues él básicamente dice, porque esto fue como un one to punch, porque esto cuando empieza a correr durante el weekend y, y las reacciones en mis círculos de abogados, y en el grupo de Facebook de Abogados de Puerto Rico, de nuevo, era el, el, fin, del, el fin del mundo. Este, uh -huh. Porque hay que imponer esos requisitos, porque se, eh, se cayeron cierres, porque, por ejemplo, le piden un plot, eh, que es un plano de agrimensura, y pues en un apartamento no hay plano de agrimensura, porque son apartamentos de propiedad horizontal Claro, todos los apartamentos, todos los planos están inscritos ya como parte del proceso de, de, del régimen. Y esos son detalles aburridos que no voy a entrar, pero... <coughs> al cerrar un 30 de julio la ley, y siendo una ley tan importante que el gobernador la firma al instante, porque de nuevo es la ley que sustituye el 4% y le da seguridad a las farmacéuticas de, de cómo va a funcionar su, su, su tax structure en Puerto Rico, eh, pues eso se fue por ahí como vino en boca vieja. Y Tatito, lo que está diciendo es, secretario de Hacienda, regule, saque una carta circular y congere esta parte de la ley por 90 días en lo que nosotros recogemos vela Pero... Eso no es un lenguaje que entra de la nada, ¿me entiendes? Eso no es un copy-paste en la oficina de Secretaría del Senado de la Cámara. Eso, o sea, eso no fue que a alguien se le, se le pasó. Este, que, ¿Te han dicho algo por ahí? Yo, honestamente, no, no, tengo, no tengo info. Y como estaba, estoy de COVID, no. O sea, yo lo que he hecho fue el Lord of the Rings completo, Alexander Edition. No, no me mandan <ríe> mucho email ni está mucho en el <ríe> teléfono.
1: No, mira, eh, estoy viendo por aquí que te ponen que aburrido. Sí, puede ser un tema aburrido, pero puede, ser, pero puede ser un tema que si verdaderamente uno como abogado se especialice, puede ser una uh, muy buena uh, eh, práctica remunerada, ¿no? Así es. Y eh,
0: o se factura eh, por hora.
1: Es bien curioso porque en realidad la noticia del nuevo día lo que reseña es, como tú bien dices, una carta que Tatito le envía a Paquito Paré. Uh -huh. y, lo, y la carta no es como que diciéndole, te solicito que haga esto, es recordándole a él como secretario los poderes que él tiene. Uh -huh. Como secretario para establecer una moratoria. Obviamente, de entrada, lo primero que uno dice, bueno, Tatito, si tú sabías esto, porque tú no pusiste unos términos de vigencia en la ley y ahora tienes que recurrir a Paquito, ¿no? Pues para que haga eso. No, yo me imagino, y, yo,
0: espérate, yo me imagino, o sea es fácil explicar, eh, licenciado, que tú uh
1: -huh. no puedes
0: poner vigencias distintas, la ley entra en vigencia o no entra en claro, vigencia. ¿no entiende? Y claro,
1: pero, 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 claro, pero por eso mismo es que abona a la argumentación que, tú estás, que, que se está presentando sobre el rider en el sentido de que este artículo no tiene que ver nada con esa legislación. Mm -hmm. Obviamente eso es ya el tecnicismo de la vigencia, pero en la misiva lo primero que dice es declara una moratoria de 90 días para poder enmendar el sistema de Suri para que se puedan manejar los documentos correspondientes a este artículo. Eso es lo primero. Que primero hay que ver si la agencia tiene presupuesto de tecnología para hacer esta enmienda a Suri. Que eso es lo primero. Y lo segundo, la compañía que maneja Suri, si le puede dejar saber si en 90 días verdaderamente va a poder cumplir con esto, porque no es solo atache el PDF o lo otro. Si Suri, que yo desconozco, ¿verdad? y aquí confiamos en los contables, o pues en los notarios cuando entran, yo no sé si Suri tiene una predisposición de que cuando tú subes el PDF te prepola algunas cosas. Son es lo primero. Y lo segundo, después lo que le dice es una moratoria de 180 días para poder adiestrar al personal. ¿Verdad? Pues para poder hacer eh, la ejecución full blast de, de esta disposición. Los que han pegado el grito en el cielo es la asociación de bancos, eh, obviamente tomando en cuenta el impacto que esto tiene, pero los más que han levantado la voz, como tú bien has dicho, a través de los distintos grupos de abogados o grupos de realtors de Facebook, son aquellos realtors y notarios en donde específicamente eh, han estado trabajando mayormente en, lo, en las últimas semanas contra transacciones en efectivo. Tatito dice que, y él mismo lo ha dicho públicamente, que en parte él quiere utilizar esto para poder levantar un acervo del valor de las propiedades y de los espacios de las propiedades en Puerto Rico. Aquí el riesgo que hay, o lo que ellos como tal establecen, es que cuando se establezca este requisito, tú no necesariamente vas a poder cerrar con la misma premura una transacción en efectivo. Creo que el ejemplo que vi en Facebook fue de una abogada que planteó que llamó un agrimensor, Uh -huh. Y un planificador que le dijo, mira, si tú me solicitas esto, yo te prometo que lo menos que te lo pudiera tener es en una semana y cuidado si más, dos semanas. Obviamente, eso es dándote a conocer el, la carga de trabajo que él tiene hoy día. Si tomamos en cuenta de que este requisito va a estar para todos los notarios, el número de dimensores licenciados o certificados en Puerto Rico va a seguir siendo el mismo. O sea, hay que ver el impacto que tiene toda esa demanda de trabajo en donde no necesariamente pues, va a poder cumplir con ese ¿Verdad? Con ese tiempo que está comunicándole a la abogada en este momento dado.
0: Entonces, eso que dices de, la, de las transacciones cash, por eso es que digo que hay un one to punch, porque además que se aprueba esto, que no se le dijo a nadie, eso se metió en la ley y por ahí se fue. Eh, días después, Tatito anunció unas vistas públicas para investigar las ventas cash, porque entonces yo pensaba que entonces es lo que está buscando es hacer más difícil las ventas cash en Puerto Rico. Entiendo yo, pero... Según la enmienda, esto aplica a todas las ventas en Puerto Rico, punto, y se acabó. O sea, no dice las ventas en efectivo, tendrán que tener un... Entiendo, ¿verdad? Hay que ver, pero... Nada, siempre es interesante, y esto es una regla general cuando se analiza legislación. Uh -huh. Cuando hay algo que se está moviendo que no resuelve un problema que está top of mind, ¿verdad? Porque... Una cosa es que se esté legislando para bajar la luz, sacando chavos del fondo, porque la luz está a lo loco, ¿verdad? Y eso, eso tiene una razón porque está pasando. Pues cuando son cosas que no están top of mind, ¿por qué estas cosas se mueven? Usted, pues hágase esa pregunta y usualmente por ahí debe empezar a buscar la contestación. Pero interesante, sospechoso, y estamos entrando a estos días de julio, que estos es son los momentos para que las noticias se pierdan. Miri, ¿qué te parece esa recesión al final?
1: Bueno, <ríe> añado una última cosa a lo que mencionaba y te hablo del cierre de sesión. Lo otro que, que él le pidió al, al secretario Pare es que aclare qué, per, qué, qué tipo de transacción estaría exenta de esto. Tú uh -huh. presentaste el ejemplo de los condominios por, uh -huh. por, porque se ríen bajo el régimen de propiedad horizontal, pero también están los componentes de, de terreno o, o edificios federales que no necesariamente van a estar sujetos a esto. Uh -huh. Obviamente ellos no podían poner ese lenguaje en la legislación porque ya estás creando otro texto en el cual se puede presentar, ¿verdad? Eh, que, que como tal se está practicando el writer. Pero vamos a ver qué dice Paquito con, con esta misiva que le envió. Eh, este cierre de sesión fue interesante. Yo creo que de esto mismo que, que estamos hablando es un perfecto ejemplo de eso, de cómo se utiliza legislación para incorporar... Eh, otros puntos de información uh -huh. que no necesariamente tienen que ver con, con el propósito del proyecto que está ante la consideración al momento de llevar a cabo esa votación. Y en, y en segundo lugar, es importante ver también todos los comentarios que salieron por parte de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en donde dijeron, Cámara de Representantes, gracias por aprobar el presupuesto, pero ya nosotros aprobamos el mismo. Yo sé que el domingo ustedes explicaron que en realidad la diferencia en, en, en dinero en, en, del presupuesto que aprobó la Cámara y la Junta de Supervisión es eh, mínima. Obviamente ahí lo que pudiera variar son cuantías entre una cuenta y otra, o programa, pero en realidad al final del día es, es más o menos lo mismo. Lo que sí surgió ahora es pues, que el gobernador Pierre Luis citó una sesión extraordinaria a través de, la, de, de las redes sociales de Después para el problema se puso este fin de semana cuando el gobernador lo citó una sesión extraordinaria. Tatito rápido contestó, dijo yo atiendo la sesión extraordinaria, pero añádeme todos estos proyectos. Y el gobernador enfáticamente ayer, mientras celebraba la estadía en Cataño, el 4 de julio eh, le comunicó a la prensa que, ante la, que la petición de Tatito estaba fuera de lugar, que esos proyectos los vean de manera de sesión ordinaria. Lo primero que te planteo, y, y para que tú también compartas tu impresión, es si nosotros creemos que Tatito va a hacer lo mismo que hizo en noviembre del año pasado, que él simplemente abrió la sesión extraordinaria, dijo vamos a recesar hasta dentro de 29, 30 días, y cerró la sesión extraordinaria después de ese receso, porque aquí está el tecnicismo de la sesión extraordinaria, ¿no? que si la Cámara o el Senado abren sesión mañana y, la, la, y cierran como tal la sesión, pues el gobernador pudiera volver a citar otra sesión extraordinaria al otro día, o sea que es como tú juegas con esos términos de día, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar tu impresión de, de igual de cómo tuviste el, el cierre de sesión y, y si tú ves que verdaderamente esta sesión extraordinaria va a tener el fruto.
0: Nada, esto es pura politiquería y la, va, va a ser eso mismo. Esto la van a abrir, la van a cerrar. Están de vacaciones realmente también. Yo no creo que vaya a haber mucho, mucho asunto. Ya han salido fuertes muchas voces al interior y al exterior del partido por en contra el proyecto. Mariano Gales vi ahorita un tweet que está en contra el con 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 proyecto, así que ya Victoria va a estar en contra. Uh -huh. eh, así que va a ser fácil darle política al cover a, a la gente. Y le, lo mismo le está pasando a Joe Biden, que le, le puso lo mismo a, a los demócratas, que le bajen el impuesto federal a la gasolina y no lo van a hacer. So, no creo que, que haya mucho. Esto es para pa el show y para las gradas y para el toque impuesto de Pierluisi. Pero Summer is here, papá. Estamos en otro flow. Aquí vamos a hacer fila para ver a ese y esa jodiendo. Aquí no es también de la de, de la legislatura. Ya dale, dale para dale pa agosto y dale que no, y
1: al, al final del día. Por más, o sea, dejando la política al lado, por más loable que sea la intención de, de hacer esta transferencia para mitigar el alza en los aumentos de la electricidad y el agua, eso no quiere decirle que son fondos limitados y no fondos ilimitados al final del día el, el impacto va a venir luego de que se dé esta inversión y también hay que tomar en cuenta de que aunque no de esta misma manera de otras maneras el gobierno ha sido una inyección de capital para mitigar impacto en el pasado y obviamente no hay que recordar hacia dónde eso nos llevó en junio del año 2016
0: Mira este eh, eh, este, me están diciendo aquí una fuente de entero crédito 00 capitolio que la cámara sesiona mañana y senado senado hará arabista semana que viene y la cámara vuelve el día eh, 20 de la convocatoria así que el senado aparece que va a ser vista pública así que el senado va a aparecer el eh, este protagonismo del asunto así que nada, lo escucharon aquí primero en PPP mira, si yo voy a hacer la, la fila para Bad Bunny, que jodienda, cuál es el problema con hacer la fucking fila para Bad Bunny
1: bueno, pero sí. la pregunta es ¿va a acampar desde esta noche? No, si no, está...
0: no, no, yo llego el sábado a la hora que llegue y si me quedo sin taquilla, pues me quedo sin taquilla tampoco. bueno, pero le... acuerda,
1: no, no. Acuérdate, que, acuérdate que aquí tú dijiste que está en el día 4 te van a pedir la prueba <ríe> negativa para la fila la policía tuitera.
0: ah, que saben por carajo la policía tuitera. y ya, olvídate de eso a por cierto, ahora soy yo. Mira, eh, hablando de fiestas eh, y de tradiciones americanas del verano, eh, o sea, de ahora en adelante, cada fecha conmemorativa va a tener un más shooting, ¿verdad? Eso va a ser como que va a tener su, su uh -huh. baile de TikTok, su hashtag y su más shooting. O sea, ya es como... Está bien cabrón, mano. Y viste que esto, esto sí fue súper planificado. El tipo lleva semanas, tenía un traje, se vistió de mujer después de hacer los disparos para perderse entre el... O sea, este es un tipo que está, lleva toda su corta vida metido en foros de 4chan y esa mierda, y fantaseándose de esta mierda. Es como, es como los malos de la última película de Batman.
1: No, y, a través, y a través del día no saliendo videos. Lo... lo... Yo creo que ya, no, ya uno no puede decir ni lo peor de todo, ¿verdad? Obviamente lo primero que reseñamos es el caso que salió de Illinois, eh, en donde simplemente en, en una celebración del 4 de julio, un día familiar, este joven empezó a disparar a lo loco y estaba tan premeditado de que la policía no dio a parar con él tan rápido como en otros casos, pues porque él ya tenía premeditado el disfrazarse de mujer, to blend in, como tal, entre toda, toda la, la muchedumbre mientras corrían. Y de esa manera, inclusive, la, los sobrevivientes que estaban corriendo buscando refugio no, no podían identificarlo a él. Claro. Eh, lo, lo curioso es que cuando tú ves también la discusión que surge a base de, de, los, ¿verdad? de, los, de los polos y los aspectos, aspectos políticos, vi que un... Eh, congresista republicano ahí estaba comentando de porque también hubo un mass shooting en, en Dinamarca en, ah, en, en ah, Copenhague uh -huh. y obviamente el arma utilizada en Copenhague está prohibida por ley y, el, y, el, y lo que decía el, el congresista republicano es como que ven que en Dinamarca esto pasa y a mí lo que me importa es saberlo de Estados Unidos no, no ocurre en, en Dinamarca y anoche ya terminando el día también surgió que en Pensilvania hubo otro tiroteo en donde en una celebración de fuegos artificiales del 4 de julio, pues la gente que estaba congregada viendo lo, los fireworks tuvieron que correr. Yo creo que esto te denota de que más allá de que toda la clase política de Estados Unidos haya celebrado un bipartisan bill que va a atender un, unos problemas que bien pudieran hacer unas inyecciones de dinero a corto plazo, no necesariamente resuelve el país de, de un país enfermo, que tiene unos loopholes de un país que carece de, de acceso y, y servicios adecuados de salud mental, pues para también poder tratar con personas de que más allá de que tú les restringas el acceso a una arma, pues que están constantemente confeccionando cómo llevar a cabo estos tipos de acciones. Y, y simplemente esa legislación no lo, no lo va a atender.
0: Este... Lo que pasa es que esto va mucho más mucho más profundo porque aquí estamos pregando con un, una persona radicalizada y esto estamos pregando con la pasta allá por el tubo. Eh, uh -huh. O sea, sí, mano, pues lo que se está probando, lo que ya es ley hoy es bueno porque quizás previene cosas en el futuro, pero los que ya están hoy, este chamaco estaba planificando esto mucho antes, ¿cuántos más hay como él? De seguro hay 100, 10. miles. De seguro hay docenas, de seguro hay docenas, de seguro. O sea, sin ser el exagerado, sin ser el, Hay docenas de jóvenes blancos hoy en Estados Unidos que llevan más de 100 horas de su vida planificando hacer algo así. No estoy diciendo que de esas docenas lo van a hacer, pero tienen que haberlos porque el, es una ley de números. Si 10 millones de hombres blancos usan 4 todos los meses, pues el punto 001% de esos son unos tan como este chabaco Pues, pues son, son docenas, quizás cientos, quizás miles. Y, y no hay solución fácil, ¿no? este Hoy lo discutí en el, en el panel con los muchachos de Plan de Contingencia. Router sacó su encuesta anual de las instituciones y básicamente... no Tengo el numerito aquí, déjame buscarlo para no hablar mierda. Eh, pero el, el índice de confianza en las instituciones de Estados Unidos está en el nivel más bajo de la historia de esa encuesta, que esa encuesta la llevan haciendo desde el 79, ¿me entiendes? O sea, que no es que es un no sondeo de, de jugando a este Mira, dice la encuesta que solamente el 27% en general, el 27% de los americanos confían en las instituciones. Midieron 16 instituciones principales. En el 1979 era el 48%. Y cuando hablan de instituciones, hablamos del Tribunal Supremo, la presidencia, la prensa, el Congreso, este, las autoridades electorales, la policía, el Departamento de Justicia, o sea, instituciones como nos las enseñaban en estudios sociales y en, en eso, la de que, pues, lo, lo bonito de la democracia, del sistema, es que hay instituciones que van más allá de. Y nada, está bien cabrón, está bien cabrón en. No es solución fácil, entonces estaba viendo un, un bebé de dos años que le mataron al papá y a la mamá, loco. Cosa cabrona. Siete muertos. Bien, loco. Bien... No, no sé, no es no mucho... No, hay, no es la primera vez que me toca hablar de una jodienda de esta aquí, en este podcast. Y, sí. eh, está cabrón.
1: el peor lo, La situación es que con la recurrencia que ocurre, ya crea un cierto sentido de normalización. Porque sí, es tan frecuente... Sí que más allá de nuevamente volver a hablar sobre esta situación dentro de nuestras es como que pues mira, otro más, ¿verdad? Y hay que estar alerta con eso, pues porque uno lo que quiere es evitar este tipo de situaciones en donde uh -huh. perso personas que simplemente están disfrutando de luz y disfrute de, de su libertad vivan en constante miedo porque por simplemente ir a un parque pasivo a celebrar un día festivo o cualquier tipo de actividad familiar, venga una persona con libre acceso a un arma y, y empieza a dispararle a todo el mundo que está ahí. Y, y hay que tener cuidado con eso porque más allá de la normalización, es sobre todo el, el poder problematizar sobre qué cosas se pueden hacer para prevenirlo. Y más allá de prevenir el acceso al arma, pues de proveer los recursos adecuados pues para que personas que estén en aras de estar a un nivel de radicalización como esta persona en el día de ayer, pues podamos rescatarlo antes de que llegue ese nivel de radicalización. O si llegan a ese nivel de radicalización, pues de que se puedan identificar previo a la ejecución del ataque.
0: Sí, pero entonces cuando tú te pones a hablar de identificar previo a la ejecución, bla bla, bla pues ya estamos hablando de un operativo de seguridad, de, de, de inteligencia, estamos hablando de recursos, estamos hablando de que el FBI reenfoque lo que hace para esto. Y honestamente no está pasando, y lo peor aún es que cuando los republicanos retomen el Congreso y quién sabe si la presidencia en el 2024, ellos no van a gastar dinero en eso, al contrario, van a desmantelar cualquier esfuerzo interno de que el gobierno investigue los grupos nacionalistas radicales. Y la espiral, yo lo veo, el crecimiento exponencial, y uh -huh. la, lo veo, es que, es que está puesto para esto, o sea, el escenario está ahí. Al, al,
1: fin, al, final, al final del día, las leyes pueden ser buenas, pero tiene todo que ver con la ejecución. Mm. Y no es solo la ejecución en el día a día de cómo tú, li, tú utilizas el andamiaje federal para investigar eso, como tú bien dices, pero también con el desembolso del dinero. Esto mm. no hay que esperar ni para el 2024. Si hay, un, si hay como tal un cambio de. de cambio congresional. A partir de enero es, el Congreso puede hacer cualquier cambio a esta misma asignación que sacará la claro, hacer con seguro. esta nueva ley. Seguro. Obviamente el presidente Biden puede decir que lo va a vetar, pero va a ver que lo van a poner en otro proyecto que el presidente Biden no lo va a poder vetar. Y, eso, y, y esa va a ser la historia de todos los días, como pasa
0: como hizo todos los con, años en el Congreso con el Federal. Como hizo Tatito con la claro. ley
1: a diferencia que en el Congreso Federal, pues otro... Eso sí otro
0: la Constitución no, no, no prohíbe los writers, que es eso que se uh -huh. llama que tú le metes una cosa a la legislación que no tiene que ver con, con la relación de la legislación. Bueno, eh, Guillermito creo que es un buen momento para pedir una pausa. Este, y cuando, cuando regresemos, vamos a hablarle. Este fin de semana estuvo intenso en cuanto a los chismes y la situación compleja. Fue como un fin de semana de matar ídolos, de matar ídolos, <risa> ídolos boricos Y eh, también el favorito de Cari consiguió tremendo soft landing. ¿eh?
1: Sí, y sin hablar de la toma de una playa en el oeste de la isla.
0: Qué bueno es el PNP. Pausamos y regresamos con más de este PPP extra. Bueno, y este PPP extra ustedes por la patroncita favorita del ministro Vázquez. Tú eres fanático del ministro Vázquez, ¿verdad que sí, Guillermito Vázquez? Ministro es la, la cuenta troll del de BCN, la mejor cuenta de Twitter de este año. Ya, ya yo la tengo de favorita para pa cuenta troll del año, este para Twittero del año, pero veremos. veremos. Eh, pero anyway, eh, la semana pasada puso una foto de esta patroncita que es la licenciada Ibeliz Quiñones de TaxLeg LLC que te ofrece servicios de asesoría en recursos humanos, asesoría legal y contributiva. Y trámite de exención contributiva bajo la ley de incentivos, ley 60 y la licencia de Ibelis Quiñones, también es miembro destacada de eh, la bancada PPP. Y nos subimos un selfie los otros días y el ministro agarró la foto y puso Sayira Jordán compartiendo con Luis Herrero... Y tengo que decir que eh, se parece un poquito a Sayira Jordán, se parece un chin chin chin, pero es eh, mucho más nítida que Sayira Jordán porque es patrocita PyME. Así que si tienes. Comunícate con la licenciada Ibelis Quiñones al 787-313-2323-313-2323 o al 787-943-8095 o envíale un correo electrónico a quinonesocasiolo.gmail.com. Eh, así que ya saben Y como la información de la licencia de Belis Quiñones Y de todos nuestros patroncitos y patroncitas, PYME Está siempre en los show notes Incluyendo la de Roy Chévere Agente de seguro e inversiones Activos del 2009 Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades, ya sea para abrir un plan KIO, invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441 209-8441 y búscalo en Instagram como Chevere Financial. Mira qué chévere. Ok. Di que no es verdad, Ricky. Dinos que es mentira. ¿Cuándo fue que salió esto? ¿El viernes o el sábado? Fue el sábado.
1: El sábado temprano durante el día. Uh -huh. lo, sí, sí. La primera impresión, la, la tu, primera impresión que. Tuvo suerte que grabamos
0: viernes, porque si no, el sábado lo hubiéramos discutido.
1: Pero lo, lo curioso de todo es la primera impresión que uno, que yo tuve. Fue como que, wow, anda, o sea, anda, ¿qué es esto? Y yo creo que fue como a las 1 o 2 de la tarde. Y lo peor de todo es que Ricky no contesta a través de un comunicado de prensa escueto como hasta las 11 de la noche. O sea que ya ahí te levanta la primera bandera de como que, ok, this is Ricky, no, Ricky
0: no contestó hasta el domingo. Contestó el equipo de trabajo y un abogado. Eh, Correcto. Él,
1: él personalmente el domingo eh, contestó por la tarde. Sí, quien contestó rápidamente el sábado temprano fue su hermano, que creo que ya ha hecho como tres o cuatro lives defendiendo al hermano. que, que eh, Si no tiene representación legal el hermano, por favor búsquenle una que deje de hacer expresiones.
0: Por favor, eh, por favor, por favor. Ma o sea, ya, bueno, ajá.
1: Y, 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 y Ricky no fue el único que se quedó ahí. Lo, lo curioso de todo fue, no sé si, si viste, Luis, que el mismo sábado, en una de las noticias, no, no recuerdo bien si fue el sábado o el domingo, pero la ex primera dama de Puerto Rico le mandó un mensaje a, a Ricky Martin. ¿Ah, sí?
0: ¿Beatriz?
1: Eh, sí. ¿Qué eh, le dijo? ¿Qué eh, le dijo? Eh, no, te, hay que buscar el texto porque hay que compartirlo, pero... Tú sabes que después del verano del 2019, a los que han categorizado como todos los ídolos artistas, ajá, todos ajá, han tenido... Ajá. Por ahora, no todos no, no llevarlo al extremo, pero Varios de ellos algunos, algunos. Han tenido situaciones con la ley en las cuales Han llegado al aspecto público Se mancilla su reputación Se da un cuestionamiento Y pues para aquellos Que yo catalogo como anti-verano 2019 Es como el meme del Green Reaper Que va como que puerta por puerta Es pues como ajá, que boom, ajá. cogimos a Ricky ajá, O sea que ajá, la pregunta ajá. es quién es el próximo Bad Bunny o, o, o o Residente, o, o Daddy Yankee, que también fue uno de los días allá, ¿verdad? Pero, pero básicamente, ve, ve a ese culto, a mi juicio, lo está viendo así como que el mensaje bueno. que ellos llevan es, ve cómo tú sientes en carne propia ahora lo que ustedes hicieron con, con nosotros en ese verano, destruir reputación. Me tengo que decir
0: al culto, al culto. Al curto, que esto ayuda exactamente cero a su comeback. Lo único que hace es verlos como los ridículos, engreídos niños que son. Pasen la fucking página. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Y de hecho, por mi sanidad y orgullo, Boricua, yo quisiera que todo sea mentira y espero que Ricky Martín salga completamente absuelto. Pero, 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 pero. Eh, la jueza que emite la orden es una jueza que aquí la la prueba que es una persona muy seria y algo tiene que haber visto en esa testimonio. Recuerden varias cosas, una ley 54, es un asunto civil, no es un asunto penal, tiene otras uh -huh. consideraciones y el, eh, el principal objetivo siempre es la protección de la víctima. no Y en ese sentido... Pues Ricky Martín no va a tener problema de acceso a representación legal, ni acceso a levantar evidencia, etcétera. Y pues si se da como se da, eh, pues, pues si en efecto es lo que él dice, pues debe salir bien. Ahora bien, eh, pues, mano, eh, aparentemente es un hombre joven, mayor de edad, digo, de 20 años, o sea que técnicamente es un menor de edad, pero no es un menor de edad para ciertas cosas. Eh, en el código penal es más adulto. Eh, en el código civil es menos la edad. Aparentemente su sobrino. Este, y aparentemente el sobrino también ha tenido otros incidentes legales distintos, que eso pues no tiene una cosa que ver con la otra, porque uno puede ser víctima habiendo tenido otros incidentes legales. Eh, todo es muy sospechoso, Guillermo. Y la tardía reacción también pues me dice, porque yo presumo. Y de nuevo, nunca he llevado un caso de ley 54 y no estudio esto desde que estudié esto. Eh, pero yo presumo que él debe haber tenido oportunidad de haber ido al... o oh, no, pues eso se hace ex parte, eso se hace sin la víctima sin sin el creyado ahí, porque esa es su, su naturaleza, o sea, la emergencia. Eh, nada lamentable la situación eh, y bueno pues ya esto nos vamos a entrar rápido porque estos casos se mueven súper rápido y ese día pues habrá pandemonio y todo, todo Puerto Rico y la presa internacional porque esto, esto es noticia internacional o sea aquí va a venir gente del planeta entero a cubrir ese día en juicio vamos a tener nuestro Amber Lee y... ¿Cómo, es? ¿cómo es que se llama ese el fucking? yo no seguí el caso este de, de Jack Sparrow el caso de
1: eh, Amber, Amber Heard Amber
0: sí, 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 sí. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Y otro que también tuvo sus roces con la ley este fin de semana es José Piculín Ortiz, de verdad, mano. Qué, qué weekend difícil para hacer... Mira, antes,
1: antes de pasar con Piculín, te voy a leer la última expresión que hizo Beatriz pues para Ay, bien que mío. lo escuchen ustedes mismos. Hace 23 horas, en, en una cuenta eh, que puso la noticia de Ricky Martin, ella en Twitter puso y abro cita, qué lamentable que no entendíamos qué le sucedía a ese cantante que desató tanta furia y veneno hacia mi familia en el 2019. Ahora vemos que simplemente reflejaba lo que te él tenía en su corazón. No podía soportar que Ricardo Rossello es un hombre de puro amor y valores. Cierre si bueno, cita.
0: Tremendo, brutal, súper. Gracias por eso, vea. De verdad. Soy, soy una mejor persona después de leer eso.
1: Yo sé que las alegaciones de, ¿verdad? de la I-54 de Ricky Martin, si no mal recuerdo, los hechos hablaban de un, unos sucesos que llevaban ocurriendo por unos siete meses. Por eso coincido con tu apreciación que es importante saber si era dentro de estos siete meses o inclusive va más allá de esos siete meses, si es un sobrino verdad, tomando en cuenta hechos y sucesos, verdad, tomando en cuenta mayoría de edad y menor de edad, porque ahí el juego es completamente distinto. Lo que sí sabemos es que Ricky Martin ha tenido a la muñeca trabajando overtime. Quien primero saca lo de quien primero saca el nombre y, y la foto del sobrino en la muñeca eh, y, y el caso sigue. Eso provocó inclusive que él ayer contestara por la noche, como tú bien dijiste, pues diciendo pues de que de que es todo falso y va a enfrentar eh, con toda con todo ese equipo legal pues la, las alegaciones. Eh, y que no estaría emitiendo expresiones alguna eh, hasta el momento. En el caso de Piculín, eh, que, que empezaste la entrada, yo me río un poco. Yo estuve en la palguera el domingo. Ok. Y o sea me quedé que domingo a lunes. Fuiste casi testigo Y bueno, pude haberlo <risa> hecho, pero, pero me río porque pasé por la pizzería de Piculín y, uh -huh. y en verdad el, el, el poblado estaba explotado. Estaba, o fin de semana 4 de julio, obviamente la palguera va a estar explotada. Y tú veías que alrededor del negocio de Piculín había un revolú de carros por todos lados. Que obviamente hay gente que sobre uh -huh. todo iba al poblado a escuchar el repertorio musical que, que iba a haber ahí, pues de que tuvieron unos cantantes cantando salsa y también unos reggaetoneros que estuvieron por la noche cantando. O sea que no me sorprende para nada que esto haya pasado. Pero, pero fue bien curioso pues porque, como bien dicen aquí en el chat, sale lo del hijo de Ferdinand, Sale lo uh -huh. de Piculín, entonces hoy tuve a los de la asociación, se me escapa el nombre que Jonathan siempre lo dice, sí, eh, como, es, eh, como es, eh, Dajalo,
0: los de la Codepola. Codepola, Codepola. Codepola. Codepola
1: explicando porque la... ellos argumentaban que la prensa lo estaba poniendo como que ambos casos eran similares iguales, pero luego ellos diciendo de que no, conoce tus derechos, no eran similares. Obviamente de Piculín sale Ega de que tuvo un altercado con unas personas que se estacion mal estacionaron, según él, en su eh, local, en su restaurante, y las personas argumentan, expresan que Piculín, luego de la discusión que tuvieron con ellos pues le, le apuntó con un arma. Obviamente hay que conocer los detalles de, de la discusión para saber por qué Piculín, si afirma que le enseñó el arma o no, pues por qué le enseñó el arma, pero básicamente, eh, Piculín mismo ayer se presentó al tribunal y pagó la fianza. Uh -huh. O sea, que hay que ver también cómo, cómo eso, eh, él... cómo depara la justicia con nuestro cangrejero mayor.
0: Y para Picu el problema no es tanto la justicia local, es que su, él se declaró culpable en el tribunal federal y estoy seguro que su declaración de culpabilidad incluye no cometer ningún delito y se sí, no, el,
1: no, no, no olvidemos ese caso pasado el, de el, el,
0: el tratamiento Pina lo mismo que le pasó a Pina uh
1: -huh.
0: claro, Pina fue no el caso sí. el segundo caso fue federal también pero, o sea
1: y es que mucha gente sobre todo con, con lo que hablábamos ahorita de la normalización se ha olvidado de aquel caso de piculín de cuando decidió emprender en la agricultura antes de que fuera mainstream luego
0: claro, de su derrota política eh... lo de su derrota política emprendió como empresario del cannabis ilegal este, Antes de que fuera mainstream. ¿Tenía cuántas? Dos casas, otras casas en Calle y Sembrá <coughs> de inverdad, Y total, claro.
1: no, tampoco no tenía tantas matitas. O sea, cuando... No, eran par de casas. Eran par de casas. Pero, pero, Alduin, eh, pero no estaba él, estaba utilizando, él estaba utilizando sus propiedades en Calle uh -huh. para eso mismo.
0: Y yo creo que es, alguien lo usaba, o sea, que no era él. Él era como, él, él alquilaba el sitio, como que, o sea, uh -huh. a, la a la organización. Este, pero nada, ¿eh? cosas de empresario. Este. José Piculín Ortiz. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
1: Mira, pues aquí que... dicen un emprendedor de verdad. Un emprendedor de así? verdad.
0: Este... Gran leyenda. Lo he conocido dos veces y me pongo me pongo gago, bruto. Me pongo pendejo cuando lo con él. Este... Pero fíjate. y. O sea, es que yo le abrí, abrí su página de política. Su página de Facebook de Piculín 2008 fue la, se la abrí yo porque me lo pidió Ferdinand cuando era candidato al Cala Sabor. La,
1: la <ríe> dupla popular de Pedro Juan Figueroa y Piculín Ortiz y para senadores del Distrito San Juan. Sí,
0: sí. Cogieron una tunda asquerosa, como todo el mundo en el 2008.
1: Yo creo que nadie, nadie fue la excepción en el 2008. Nadie nadie fue la excepción.
0: Este, Mira, eh, ok, entonces, este week en rincón, eh, columna corta, tuvo su momento triunfante de aquí para el 2024, ¿verdad?
1: Bueno, por lo menos lo... La, la, obviamente siempre ha habido presencia de, de Eliezer o sus seguidores o otras personas que están abogando por la demolición de la construcción que llevó a cabo el condominio en, en Rincón eh, pero este fin de semana no fue la excepción eh, yo creo que obviamente hay que hacerlo de manera o sea, hay, hay que buscarle la, la jocosidad entre todos pero hicieron la toma de Rincón llegaron con con, con sledgehammers, con martillo con you name it, todo tipo de instrumentos para demoler ellos por fuerza propia esa construcción del condominio, pues porque ellos entendían que el plazo de los 120 días que el tribunal de distancia le había dado al condominio para demoler eh, la construcción ya había pasado y habían incumplido. Aquí, aquí lo importante es que hay que, que aclarar o, o comunicar es que obviamente no perdamos de perspectiva de que el condominio ha utilizado todos los recursos legales para apelar esa decisión del tribunal de primera instancia. Uh -huh. El tribunal apelativo los declaró no a lugar, reafirmó instancia, y el tribunal supremo también decidió no coger el caso y los declaró no a lugar. Uh -huh. Obviamente lo que le falta es la última reconsideración del tribunal supremo, que si no mal recuerdo de la información que salió en la prensa, el tribunal supremo puede contestar esa reconsideración para la semana que viene son luego del altercado con la policía de Puerto Rico, pues porque obviamente como iban a como empezaron a demoler el espacio sin autorización, pues se movió un escuadrón de policías, si no me equivoco eran un poco más de 50 policías que paralizaron a, a los manifestantes pues para que no demolieran eh, el espacio. Uh -huh. Pero ya luego de esa situación, el Ciel Molina comunicó que si luego de la reconsideración el Tribunal Supremo comunica de que se tiene que reafirmar la decisión de instancia, pues de que ellos vuelven con el mismo escuadrón, con las mismas herramientas, pues para demoler eso. Lo único que digo, y te, y te cedo la palabra, es que hay que coger eso un poco con pinza, ¿verdad? Todos los que estudiamos Derecho en algún momento, practiquémonos, no, sabemos pues del de área gris, de abrogarse los poderes, de hacer la justicia por, por obra suya, y hay que tener un, un poco de cuidado con eso, porque aunque es loable, y yo creo que todos estamos, o la gran mayoría del país está en la afirmativa, pues de que hay que, hay que demoler eso, y hay una instrucción ya del tribunal, pues de que las personas tienen unos recursos a los cuales pueden acudir, nos gusten o no. Obviamente, cualquiera puede decir que es una falsa equivalencia, pero imagínense que, que un inquilino, por ejemplo, no tuviera los recursos lugares para antes de desahuciarlo ir al tribunal y dilucidar su caso y que y que ese dueño de propiedad pues abro el poder por sí mismo verdad que obviamente no necesariamente un caso jamás y nunca similar pero son recursos que la persona tiene sobre sobre la mesa pues para poder uh -huh. llevar su caso y, y defenderse ante ante otros poderes o, u otros integrantes como tal
0: eh, obviamente yo el argumento legal lo entiendo y lo entiendo claro y hay un argumento también de la realidad, o sea, esto uh -huh. para tú remover esa piscina necesitas equipo profesional y equipo pesado porque hay ahí hay, 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 este, excavaciones de 40 pies entiendo que, o sea, los, no sé si los pilotes o lo que soporta la piscina está a 40 pies para abajo, o sea a, a pico y pala no lo puedes hacer que Pero, se tendría
1: que remover y rellenar. Por eso.
0: Lo que ellos hicieron fue algo así, estilo muro de Berlín, o el día después de que se fue la Marina Vieques pues ellos, uh -huh. ya, ellos, ya ellos, ellos tuvieron su momento, ¿no? Y Mariano Gales se llevó su piedra que la va a poner en el Capitolio, y él tuvo su 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 Facebook Live, y el León, y el Urbanita, y tuvieron su party en la playa, y la pasaron cabrón, y, y nítido, subieron su, su triunfo, y creo que la, la estrategia del gobierno fue la correcta, dejar que lo hicieran, si total, mejor controlarlo a que no, se va, que no se salga de control, verdad que no se convierta en un party de borrachos, y, de, y, de, y que entren a los eh y dentro de todo, pues, es una victoria, hermano. Hay que dársela. Lo, lo, lo lograron. Hicieron lo que, lo que buscaron. El Supremo no le va a dar la razón. El Supremo ya ellos pues, le bajaron en contra. Y es que, honestamente, se le fue la mano al corillo, se le fue la mano a la asociación de residentes. Se trataron de, sí. de hacer algo que sabían que no que no, no se podía. Eh, el tema es ahora si les va a cobrar o no. O si lo va a acabar pagando el Departamento de Recursos Naturales. Eh, y, hay que darle
1: crédito, y hay que darle crédito a las personas que también pernoctaron y se presentaron ahí porque al final del día había pasado por desapercibido por completo el hecho de que esta demolición no se ha ejecutado. Yo creo que en eso hay que ser sensato. Salió la noticia en febrero y todo el mundo se olvidó pues porque como declararon eso, la, uno asume... ¿Vale? y sobre todo cuando se desconoce el procesado, pues perfecto, esto lo van a hacer mañana, y, y, y no es así. Claro. Eh, yo creo que también volvieron a levantar bandera. Yo sé que la secretaria interina emitió unas declaraciones en donde prácticamente en, en una o dos páginas comunicó todo el, el suceso de eventos posterior a esa decisión de primera instancia de febrero, pero al final del día lo que te, te deja entrever es que hay una gente que dice mira, hay una orden del tribunal y no se ha ejecutado, más allá del proceso apelativo. Y no perdamos de perspectiva también, pues de que se acabó la sesión y todavía nosotros no sabemos si la dirección del Departamento de Recursos Naturales va a cambiar o no.
0: Oye, cierto, es. Eh, ¿Ella sigue todavía, se puede quedar o ya ya dejó, tiene que haber dejado su puesto? Tiene que haber regresado, eh,
1: Bueno, si no mal recuerdo, a ella. <risa> no, porque ya nunca la nombraron, ella es interina, Por eso. Ella es interina, y sí, y sí. Pero ella lo asumió porque era la, la, si no mal recuerdo, porque era la subsecretaria. Sí, sí, ella so no es de receso, obviamente, no receso. Es verdad, pero no más sé. allá de que no es de receso, tampoco no es, si no me equivoco, como el de educación en su momento dado, de que fue a nombramiento como interino en el Senado. O sea que básicamente ella está ahí, pues por, por, por efecto domino, ¿verdad? Como en la segunda al mando. O sea que hay que ver si, si finalmente nombran a un interino para aprobación o nombran a alguien en funciones de manera Exacto. de receso.
0: Eso va a pasar en, el, en algún momento de cerca del feriado. <risa> bueno, no pero, va a, pero, sea, pero... Esa, pero esa ahora, semanita de julio, por ahí es que va a ese no,
1: y, y, Pero también seamos sensatos con, con la sesión extraordinaria de por medio, pues también hay que ver cómo... Seguro, cómo, seguro. cómo juega todo eso. Mira, pero otro, otro
0: terreno que está dando de qué hablarles en el condado que le vendieron ahí la parcelita de esa frente al parque del indio ah, ¿cómo es que se llama? El, Cruz, Cruz el, me,
1: el, el metrocentrismo dándose a conocer
0: el metrocentrismo dándose a conocer yo, eh, lo, la primera persona que me vio esto fue mi suegra que vive por la zona y está metiendo uh -huh. los chats de, lo, de los barrios y los vecindarios y pues entonces en diciembre del 2020 siendo Wanda Vázquez ya en sus últimos días le han vendido a esta corporación que se llama Cruz Corporation, eh, que es de la misma gente que son los dueños de los mesalves, si no me equivoco. Eh, pues el D Top le vendió ahí una parcelita frente al Parque del Indio, al otro lado de la Ashford, eh, por 145 mil pesos, básicamente como a 80 dólares el pie cuadrado. Este, el Nuevo Día entrevistó a la presidenta de la asociación de Realtors y ya dijo que las parcelas allí están mínimo a 114 el pie cuadrado, así que más o menos le dieron un descuentito como de 50 mil pesos, claro, el precio de hoy es el 2020, eso, who eh, lo que se dice es que este señor está por construir un edificio multiuso residencial comercial allí y la parcela esta le, le, le acrecenta la, donde va a construir el edificio ¿no?
1: eso es correcto, ya ellos eran los dueños del, del solar como tal aledaño, era simplemente <tose> comprar los terrenos correspondientes al parque del indio pues para extender el, el, el footprint de, del no condominio es, que es de no, es,
0: no es del el parque del indio es al otro lado de la carretera correcto por, por eso pero, que... pero 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 sí, por lo pero menos dentro de todo, es... todo el barrio siempre lo ha usado como una extensión del parque
1: porque por eso visto. al final del día en el en el día a día del uso de los residentes o personas que visitan y utilizan ese, ese espacio, ellos lo ven como un parque pasivo en donde no necesariamente presencialmente era el parque de Lino, sino donde tú como tú utilizabas todo el terreno colindante.
0: Entonces, y, según, según entiendo, eh, esto pasó en el 2020, pero ahora apareció una verja y unos permisos, unos rótulos de permiso porque están empezando la construcción.
1: También hay otras alegaciones, Luis, porque más allá de que se puso la verja y se puso ya el, el, el permiso, porque aquí hay dos componentes. ¿verdad? Hay que segmentar las cosas. Tú tienes el proceso de venta que ya tú lo comunicaste, pero tú tienes también el proceso del permiso de construcción. O sea, son uh -huh. dos procesos paralelos, uh -huh. pero obviamente para la expedición del permiso de construcción ellos tienen que haber provisto la evidencia de que eran los dueños de, de, esa, ¿verdad? de ese solar más allá del que tenían previamente. O sea que yo creo que, hay que sería interesante ver ambos procesos. Pero también hay otra alegación en donde residentes han comunicado de que previo a la compra de, de este espacio, eh, podían visualizar de que los espacios aledaños en la naturaleza, los árboles se están muriendo, o sea que también hay unas acusaciones de, de unas alegaciones de lo que ellos llaman como el envenenamiento de, de, los, espacios, eh, de los espacios verdes también de, de previo a esa venta, o sea que hay que ver también los timelines o, o, si, o si eso tiene que ver ya ellos siendo dueños de, de, del espacio, pues porque trae consigo otras alegaciones. Eh, también hubo unas alegaciones en donde se, se le cuestionó al municipio de San Juan de cuál era su, su rol dentro de todo esto. Ahí donde empieza el back and forth del de andamiaje municipal diciendo que ellos no tienen que ver nada con esto y es que surge que el DITOP el cual está envuelto en esto, y le añadimos otro agravante dentro de la controversia, pues de que la secretaria del DITOP como tal, comunicó de que, de que ellos como tal iban y, y a estar viendo y, y proveyendo toda la información, pero de que tú tienes un nuevo subsecretario también en la agencia. o sea que, pero, pero, que no, no,
0: no me cambies de eso, no me cambies de ese tema. Ahí, pero pero se de se eso hablaremos
1: ahorita. Pero que de, o sea, tiene una agencia más, que está...
0: Que el arquitecto del proyecto y el que pide el permiso <ríe> es el esposo, de la hermana del primer cuñado. O sea, que es la concuñada de Cari Pelluis. Nada, solo para que sepa so, Ahí y el señor dueño del edificio de la obra es el dueño de Bayola también, que está subiendo los precios y está sacando a la gente de Bayola. Son mm -hmm. nada, tremendo. A cast of characters. Pero es que ese, ese Ashford es la misma, son las mismas familias. Ahí hay mucha más gente. O sea, esa es la gente que son.
1: Oye, pero en, en, en otros momentos dados, en donde había oposición o pol política, ya hubiera habido una, un, una conferencia de prensa con el Mapita, el esquema y todo lo otro, pero bueno, esos, esos tiempos no. hacen falta. No.
0: Bueno, por lo menos nuestro gallo le está metiendo, nuestro Manuel Calderón. Nuestro que está gallo. mandando, mandando sus su broadcast list y, y manteniendo a la gente informada. Y como no está Lebrón hoy para hablar miel de Manuel calero pues nosotros nos servimos con la cuchara grande. Sigue, sigue tomándose esos mezcalitos, Jonathan. Este sí,
1: bueno, el, el que conste, y yo sé que nuestro amigo vaquero de Bayamón siempre busca muy frecuentemente los audios de Jonathan. Ajá, ajá. Jonathan dio los verde para la obra popular. Eso
0: ah, es verdad. Eso es así. Eso es así. Mira, eh, entonces, ya para despedirnos, hay nuevos subsecretarios en el litop. Oye, que uh -huh. hay gente que nace con suerte, Guillermo. Guas, tenga mucha suerte. Interpreto tu silencio.
1: Lo peor de todo es... Esto es una noticia que sale hoy en el Nuevo Día y yo verdaderamente quiero citar, estoy buscando por aquí, una de las oraciones que dice el artículo, porque fue lo que más perplejo me mira, dejó. Mira, mira,
0: sale un comunicado de prensa del Dito hace un ratito de, de la, del Solar y dice aquí... El Departamento de Transportación recibió la solicitud formal en el año 2019 para la adquisición del terreno en cuestión por parte del presidente de Nombre Sender Shop. El dito solicitó el 3 de julio a registrar la propiedad y inscribir el terreno a nombre del gobierno de Puerto Rico porque no existía evidencia de gritar el dominio a personas, entidad o agencia alguna. Eso estaba lo loco ahí.
1: Hmm. Una vez recibida bueno, la ahora,
0: solicitud, a... se sometió ante la Comisión, el Comité Valorado de la Disposición de Bienes Inmuebles, que es un comité que creó la Junta para vender cosas del gobierno. Y eh, dice, no se realizó consulta de la fortaleza del departamento de departamento de Justicia, el amparo de la ley ejecutiva en 1991-70, la cual delega el secretario de top la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposición de y arrendamiento de terreno y de edificios públicos propiedad del gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la ley número 104, el 28 de junio de 1956, mientras la transacción no excede a la cantidad de 500 mil dólares. Luego de haberse completado el riguroso proceso para la compra y venta del terreno, se formalizó la misma que complementó con todos los disposiciones de la ley el terreno en cuestión se encontraba en desuso y el mismo nunca fue un parque ni aparece registrado como tal.
1: Yo creo que eso dice mucho y dice poco a la vez. No o sea, en hay el mal sentido la palabra. Ellos le hicieron porque, el
0: favor al tipo. Ellos le hicieron el favor al tipo porque claro. Si el terreno en otras palabras, loco, porque si vamos, vamos, loco, vamos,
1: pero... vamos para lo más básico. Tú, tú vendiste un, una parcela. Eh, una finca, como, como Godero siempre dice en, en clase, en el cual tú no tenías ni documentación alguna de registro de la propiedad, del cual tú eras dueño. Simplemente. O sea, más allá de que, obviamente, hay ciertos tipos de transacciones donde se solicita, como puede ser con... con o sea, dudo mucho que esta compañía haya sacado un préstamo para 145 mil dólares. Esta transacción probablemente fue cash. saluda a Tatito. Eh, pero... Eh, eso no quiere decirle de que el gobierno haga su due diligence de verificar de que los, los, los papeles estén al día, ¿verdad? Que eso ya tema completamente eh, aparte.
0: Nada, le salió bien al muchacho. Vamos a ver por dónde termina, pero esto va a. Mínimo una investigación cita legislativa, mínimo, mínimo.
1: Y ahí, eh, Mira, ahí si no me equivoco, esa comisión la dirige Luis Raúl en la Cámara, eso veremos.
0: Así es. Y bueno, el secretario, la secretaria de Lito, cuando llueve en una campa, eh, pues hoy nos entramos, que tiene de subsecretario de administración, ¿eh? algo así, como le inventaron un puesto, a ah, eh, el. Coño, Jonathan le dijo algo en el episodio, le puso un sobrenombre. No sé si dijo soplapote o. <risa> eh, ¿Qué él habrá dicho, mano? ¿Cómo es que se llama José Joaquín Sánchez? Es el nombre de él.
1: Héctor Joaquín Hector, Sánchez. Hector Joaquín
0: Sánchez, el ex. Comisionado electoral del PNP y ex subsecretario de Educación, que fue despedido fulminantemente por el secretario de Educación hace unos meses por papelonero, politiquero y tocón. Eso fue lo que le dijo. Yo creo que fue tocón o, o bellacón o algo así le dijo Jonathan aquí. Bueno, whatever. Este, pero como nos dijo Jonathan en este show, pues se confirma que es el favorito de Cari Piel Luis, y pues, pues le consiguieron un soft landing. Lo mandaron para el top de subsecretario. Oye.
1: No, no. Eh, eh, vamos por parte que encontré la cita, que creo que está bien con lo que tú dices. Según el Nuevo Día, no es que lo mandaron para allá. Y abro cita. Okay, okay. El Nuevo Día supo que durante las más de dos semanas que Sánchez estuvo de vacaciones, se le dio la oportunidad de que escogiera a qué agencia quería moverse. Wow. Dado que Ramos Párez no le, no le quería de vuelta en el Departamento de Educación, agencia en la que tiene su puesto de carrera. Wow. Sánchez, quien fuera comisionado electoral del PNP, no quería regresar a la Comisión Estatal de Elecciones y ponderaba irse al Departamento del Trabajo o al Dito. Cierre de cita.
0: O sea que le dieron. Eh, para que escogiera.
1: Eso ah. es como tú dar el organigrama del gobierno y tú decir dónde tú quieres.
0: Dónde quieres estar. Wow, eso es trato VIP, papá. Eso es solamente para los favoritos. Tú sabes que mi, mi abuela, mamá, en la que en paz descanse, me, yo tenía tu 18 nietos. Y yo fui mayor, ella me lo decía en privado, me decía, no se lo dije a nadie, pero tú eres mi favorito. Y eso no es saludable, decirle a sus niños, hermano. Decirle a un, un jefe de agencia. Vamos a dejarlo aquí, Ermito Guas. Yo creo que ha sido un buen programa. Tengo dos anuncios. Primero, este jueves no va a haber Zoom es el funeral de mi tío Tony, así que voy a estar en ese y Jonathan en de vacaciones, así que no los cogemos break.
1: Y yo, yo voy a estar contigo, Se nos vemos allí.
0: Vas a estar allí. Y, eh, segundo, este... Se acabaron los boletos, la preventa. Te había dicho se antes, vendió el, se vendió, el que quedaba se vendió, se acabaron. Así que el que quería comprar su boleto a 100 dólares, pues ya no lo va a poder comprar a 100 dólares. ¿Cuándo saldrán los próximos boletos? No sé, cuando me dé la gana. Este... Solamente hay 50 personas que ya están aseguradas que van a estar allí. Bueno, 51, porque la persona que lo compró me escribió que si le podía vender una más al mismo precio y le dije que sí, claro que sí. Eh, y para el que es de Calle, no es Aldo. So, es otra persona de Calle y sabrá más o de una sal, persona Saludos
1: saludo a Alwin.
0: Este Y eh, pues nada, no sé si tienes algo que anunciar, Guillermo. WhatsApp.
1: Mira, primero que todo, quería aprovechar y felicitar a un podcast Escucha que cumple hoy. Adrián, no digo su apellido, pero él sabe que es. Felicidades en, en, en tu cumpleaños, fiel, fiel escucha el podcast. Eh, lo, otro que, lo segundo que digo es, Jonathan sigue disfrutando. Mi única preocupación es, yo creo que la cuenta Twitter que le iban a crear del micrófono de Jonathan, queremos saber si por lo menos el micrófono llegó en la maleta Cancún. O si simplemente no se lo llevó, ¿verdad? No, no, Luis no, me okay. escribió ayer. No creo, que, no creo que se lo
0: haya llevado. Yo ayer, no lo y lo
1: último es, antes de cerrar, eh, quería leer aquí un mensaje que nos enviaron a ti y a mí. Ah. Está jocoso, o sea, por eso lo quiero leer. pero Y yo creo que podemos decir su nombre, ¿verdad? Eh, 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 ¿Quién no lo envió? Yo, él es bastante abierto con eso. Pero Cristian Albelo no, nos compartió el siguiente mensaje sobre la situación de Piculín. Y dice, Piculín trató de montar un restaurante en Arecibo y quebró. Trató de vender un gel para el pelo y no tuvo éxito. Ay, Se tiró no. para senador por el PPD y perdió. Trató de ser agroempresario y lo metió en preso, <risa> teniendo en mente que el pasto medicinal es algo de ganador. Ahora lo quieren meter preso de nuevo por ejercer su derecho a la segunda enmienda y defender su segundo restaurante que con tanto orgullo y sacrificio ha montado. Por encima, Free Pico. Saludos saludo al Belito Que ahí está haciendo El copy de, de nuestro Patroncito pyme de Segunda Enmienda
0: Y Alduin nos dice el chat que él compró Hace rato, yo sabía papá, yo sé que tú compraste Hace rato, si sí, tú eres, tú eres legión Tú eres leyenda Bueno, eh, solo esperamos
1: eres... solo esperamos que siempre el lunes No tenga uno de esos slumber parties Ese sábado y que no. verdaderamente no. vaya
0: Y tuviste que cuadramos con Bad Bunny Y le dije, Bad Bunny, no puedes ponerle el concierto el mismo día de que irme en July, eso estaba cuadrado Eso yo es le, cierto le, Yo le, eso yo es le dije, cierto. dije a Benito y Benito me dijo
1: no, no, y cogiste COVID sí, antes del 23 cogí, de julio ¿sabes?
0: cogí el COVID antes y lo cogí también antes del posicion del BCN así que estamos listos y se este, supone que empieza el sábado, no sabemos si es el Clemente si es el Clemente, te veo el sábado Guillermito Boas, gracias por estar aquí nos volvemos a escuchar el domingo en el PPP regular y como dice Jonathan Lebrón, que la fuerza los acompañe.